0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute habe ich einen mega spannenden Interviewgast, nämlich Daniel Zoll aus Berlin oder besser bekannt unter dem Namen Dan. Dan, herzlich Willkommen in meinem Podcast.
1: Grüß dich Dirk, danke dir für die Einladung. Es ist großartig, sowas ähm, machen zu können überhaupt. Ich sitze hier in Berlin, du sitzt da in Bochum ja,
0: und äh, Qualität ist geil. Ich freue mich, ein geiler Podcast. Super. Den, den habe ich kennengelernt, weil er sich meine Social-Media-Aktivitäten angeguckt hat und sich dann gemeldet hat und gesagt hat, Mensch, Leute, das geht deutlich besser. Dann habe ich gedacht, super, irgendein Besserwisser, mal gucken, was der kann. Und dann bist du bei uns in Bochum gewesen, im Accent-Haus, und hast mir und meinem Team mal gesagt, was wir gut machen, was wir besser machen könnten. Und dann habe ich gedacht, das ist richtig, richtig gut gewesen und davon soll die Welt äh, partizipieren. Würdest du dich einmal im ersten Schritt kurz vorstellen, bevor ich deine lange Vita runterrassle oder so? Gerne. Wer bist du, was machst du und was berechtigt dich, zu dem Thema Social Media was zu sagen? Also, gerne. Ich bin Dan. Ich komme aus Berlin, war die
1: letzten Jahre immer Redaktionsleiter bei einem Jugendradiosender, habe dort einen, ja, den erfolgreichsten YouTube-Kanal aller deutschen Radiosender aufgebaut mit über 100.000 Abonnenten, habe eine Facebook-Page aufgebaut mit über 140.000 ähm, Followern, bin seit fünf Jahren wirklich krass aktiv auf Social Media, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, lese mir alles durch, mache aber auch alles. Das ist immer das Wichtigste, viele lesen nur und machen dann nichts. Und mittlerweile bin ich auch selbstständig und berate die Beteiligung des rtl radio Centers hier in Berlin und ganz RTL-Radio-Deutschland. Also da kommt von Radio Hamburg über Antenne Niedersachsen und ähm, nebenbei auch noch Unternehmen und auch Personalities, so wie dich, wie ähm, ich dann einfach mal so locker flockig äh, um 0.30 Uhr in der Nacht bei Facebook anschreibe mhm. und äh, mal ein paar Tipps rüberschiebe. Aber das lag auch nur daran, dass du mir, weißt du, an sich war das ja ein Dankeschön von meiner Seite. Ich habe ich hab Podcasts von dir gehört und dachte mir so, okay, geiler Typ guckst du mal, was der so irgendwie bei Facebook macht, dann fand ich es erstmal schon mal gut, dass du überhaupt Facebook machst. Ja, weil äh, so, so viele User die haben und äh, so alt die Plattform ist, es ist trotzdem noch nicht jeder drauf. Und besonders nicht mit so einem aktiven Profil wie du. Und einfach mal angeschrieben, was ich auch immer wieder empfehle, keine Angst haben. Ja, ich habe von einem weisen Menschen, Dirk, das war sogar <lacht> du, und ich habe dieses Zitat in letzter Zeit sehr, sehr oft verwendet. Ich hoffe, ich zitiere es richtig. Ich habe von einem weisen Menschen namens Dirk Kräuter äh, gehört, kein Auftrag hast du eh schon. Genau. Ja, und ähm, das, das, das äh, verfolgt mich jetzt auch in letzter Zeit, weil ich habe mir an dem Moment einfach so gedacht: so, Ey, schreib ihn doch an, du hast ja nichts zu verlieren. Mhm. Und plötzlich kommt dann am nächsten Tag eine Sprachnachricht zurück, aber das ist ja unsere äh, romantische Story, die wir beide haben. Und ja, wie gesagt, Dan, einfach nur Dan. Äh, check meine Profile ab bei Instagram, bei, bei Twitter, bei äh, Facebook, bei Snapchat. Einfach Dan. Aus, äh, zusammengeschrieben. Einfach Dan. Dann erfährt man noch mehr über mich.
0: Sehr cool. Du hältst unter anderem auch Vorträge zum Thema Social Media ja. an der Uni Berlin. Das hast du jetzt gerade so ein bisschen unterschlagen. Das finde ich aber nochmal für deine Reputation eine wichtige Information. Ja, das ist super. Ja, es
1: war für mich auch war für mich auch jetzt ähm, so war ein ganz ganz cooler Schritt, das auch mal zu machen. Und freue mich, dass das auch alles super funktioniert mit der Hochschule. Es ähm, ist übertrieben spannend, einfach mit den, mit den jungen Menschen da was zu reißen. Und ähm, ja, ist für mich auch immer so, ich, ich muss mir
0: immer selber so ein paar Herausforderungen setzen und das hat dazugehört. Ähm, Lehre ist was Feines. So, jetzt könnten die einen oder anderen Zuhörer natürlich sagen: Das mag ja sein, dass du irgendwie mit einem Jugendradiosender und mit irgendwelchen Studenten an der Uni, dass du denen was erzählen kannst, wie das geht und dass du die erreichst. Aber wir sprechen jetzt über Verkauf, also die Zielgruppe, die ihr jetzt zuhört, die sind Verkäufer, im Telefon, im Außendienst, wo auch immer, und Führungskräfte und Unternehmer. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Social Media. Ja. Ähm, da sagt man natürlich wenn du viele Freunde bei Facebook hast, wenn du viele Abonnenten bei YouTube hast, das ist so ein bisschen wie, wenn du viel Geld bei Monopoly hast. Das ist das Gleiche. Das bringt dir ja. im wahren Leben überhaupt nichts. Du kannst nichts dafür kaufen. Das macht deinen Kühlschrank nicht voll und das bringt deine Umsatzziele auch nicht dahin, wo du sie haben willst. Also, was ist, wie wichtig ist Social Media für das Thema Vertrieb für Unternehmen in der heutigen Zeit? Also, je nachdem, von welcher Position man das äh, sieht. Ich meine, du könntest mit deinen,
1: du könntest das sicherlich schon monetarisieren bei dir. Mhm. Ja, wenn du mal ein paar Product Placements machen würdest in deinen, in deinen ähm, äh, Videos. Äh, ich mein, du, du bist doch das beste Beispiel. Du preist dein eigenes Produkt an über deinen Social Media. Ähm, du schaffst Reichweite, du, du knüpfst Kontaktpunkte, du findest neue Leute, so wie mich. Ja? Also allein äh, diese Möglichkeit wäre nicht gewesen, wenn du nicht social media aktiv wärst und zum zum Thema warum man es machen soll also ich glaube netzwerken ist eine ganz ganz wichtige Sache ja Leute kennenzulernen äh, mit Leuten zu connecten und auch dementsprechend äh, kurzes Beispiel also also wenn du jetzt ein Buch rausbringst ein neues mhm. ja und, und versuchst einfach den Prozess des Buchschreibens ja den Leuten transparent zu gestalten Dadurch schaffst du so eine gewisse Nähe. Ja? Du gibst den Leuten auch immer ein Häppchen aus dem Buch, was so kommen wird. Du kannst zum Beispiel die Leute auch fragen, hey, wollen wir mal zusammen abstimmen, wie das Buch heißt? Oder ich habe einen Protagonisten in diesem Buch. Ja? Ähm, das kann einer von euch sein. Seid mal aktiv. Du, du, du schaffst es über Social Media, die Leute ja, emotional an dich und auch an dein Produkt zu binden. Und wenn du ihnen immer wieder einen gewissen Mehrwert gibst, werden sie es auch kaufen. Also wenn du dir dann nicht zu so schade bist, auch einfach mal ehrlich zu fragen. Ja? Mhm. Äh, viele wollen das dann immer so unter der Hand machen. Und anstatt dann einfach zu sagen, pass mal auf, ich habe euch die letzten, ihr habt die letzten fünf, sechs Monate mitbekommen, an was ich arbeite, so jetzt ist es fertig, kauft doch. Ähm, im, Im Verkauf, ich glaube, es ist einfach für jeden wichtig. Also man kann über Social Media halt auch sehr, sehr viel von Leuten erfahren. Also ich habe, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Freund habe und der hat ähnliche Bekanntschaften, ja, dann also ich, ich sehe ja zum Beispiel, mit wem er auch befreundet ist, wer folg, wem folgt er auf Twitter, wer folgt ihm auf Twitter. Man, man schafft es ziemlich schnell auch, um seinen, seinen, ja wie soll ich sagen, seinen Kreis zu erweitern. Das kann in dem Fall auch ein Kundenkreis sein. Ja, wenn ich ähm, einfach mal so gucke, mit wem die Leute aktiv sind. Und ich kann die natürlich dann auch direkt anschreiben. Also es ist, es ist, es ist eine schöne Möglichkeit, in erster Linie erstmal Kontakte zu knüpfen und es sitzt auf der einen Seite ein Mensch auf der anderen Seite ein Mensch und ähm, man knüpft erstmal einen Kontakt man kann langsam auch eine Vertrauensbasis aufbauen ich glaube es ist auch ziemlich schwierig wenn du jetzt rausgehst und ähm, sagst den Leuten ist, also kennst du dich ja wahrscheinlich besser aus als ich aber wenn du rausgehst sagst mein Produkt ist geil ja und die haben vorher noch nie was über dein Produkt gehört dann ist es schwierig das zu verkaufen wenn die Leute aber wissen, ja, pass mal auf, ja, stimmt, der hat es die letzte Zeit schon gezeigt immer wieder. ja, ähm, der, der ist auf seiner auf seiner Seite aktiv, also hat mir sein Produkt einfach schon, ich, ich weiß, dass es funktioniert. ja, Also wenn du mir jetzt sagst, du bist ein Videoproduzent ja, und hast noch nie irgendwo ein Video online gestellt auf Social Media, dann dann, dann glaube ich dir nicht, dann weiß ich nicht, ob du das wirklich kannst. Ähm, also Quintessenz, ich kann mich immer sehr, sehr schwer kurz halten, das ist so eine Radiokrankheit. <lacht> ähm, ist, Du kannst zum einen neue Kontakte knüpfen, die du am, im Anschluss monetarisieren kannst. Wenn du eine gewisse Reichweite hast, kannst du auch diese Reichweite schon monetarisieren. Bedeutet im, im Sinne von Affiliate-Programmen oder sonst wie was. Und des Weiteren ist, du, du stellst eine Vertrauensbasis her und eine emotionale Bindung zu den Leuten und ich glaube, das ist auch im Verkauf sehr, sehr wichtig, dass ähm, ja, dass so eine gewisse emotionale Bindung besteht und die Leute sich so wohlfühlen. Und dafür ist Social Media total toll, weil die Leute immer denken, und es muss ja nicht immer wirklich persönlich und privat sein, aber es kann so wirken. Und ähm, dadurch eröffnet man eine ganz andere ja, Perspektive nochmal auf, auf einen selbst und auf, auf das angebotene Produkt. Ich hoffe, das konnte die Frage so ein bisschen beantworten.
0: Mhm. Ja, das passt. Lass mich zwei, drei Sachen kommentieren. Das eine ist ähm Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, das ist nun mal Vertrieb und diese Menschen erreichst du halt nicht nur im wahren Leben offline, sondern eben auch online, das ist der eine Gedanke, der zweite ist, dass du mehrere Köder in einen Teich reinwirfst. Also nicht immer nur einen Köder, nämlich einen Kommunikationskanal. Das wäre eben die Telefonakquise, das wären Mailings oder das wären Außendienstbesuche, sondern dass du eben auch andere Köder nimmst und diese digitalen Köder sind dann eben Podcasts, YouTube, Videos und so weiter. Und ähm, was mir auch noch auffällt ist, ich erlebe, sehr häufig mittlerweile, dass jemand sagt, Mensch, ich war jetzt bei dir im Seminar, das hat mich wirklich begeistert, total klasse. Ich sag: wie bist du denn darauf gekommen? Ja, ein Freund von mir, der hat deine Videos gesehen. Ein Freund von mir, der hat mir den Link zu deinem Podcast geschickt und dann habe ich mir den angehört und daraufhin habe ich mich angemeldet. Das ist sehr, sehr spannend. Wir hatten ja, also mein Podcast ist jetzt gerade drei Monate online. Und wir hatten vor vier Wochen in Dortmund die große Veranstaltung, wo du ja auch dabei warst, die Vertriebsoffensive. Ja. Und in der Auswertung später, wer hat Folgeseminare gekauft, war der Kontakt über den Podcast an der zweiten Stelle. Das Ding war damals gerade mal zwei Monate online und schon die Leute, die am meisten gekauft haben, die Quelle, der Teich, der Köder war der Podcast. Also wirklich beeindruckend. Dass das Schöne daran ist, auch, weißt du, die haben sich ja Dirk selbst dazu
1: entschieden, mhm. de, deine Sachen zu konsumieren. Es ist nicht so, dass da jemand vor der Tür steht, ja, und, und sagt, hey, nimm mal meinen Kram, sondern die gehen zu der zu deiner Tür hin und sagen, hey, kann ich da was von haben? Mhm. Also du hast ja an, an sich schon eine, eine sehr sehr bereitwillige ähm, Community. Ja, die sind, mhm. die klicken da selber drauf, klar, kann man abonnieren und bekommt dann auch irgendwann mal Bescheid, wenn was kommt. Aber es ist es kommt von einem selber. ja. Also man muss aktiv werden, um um dein Zeug zu konsumieren. Und wenn man das öfter macht, dann ist natürlich auch die die Hemmschwelle wahrscheinlich
0: nicht mehr so groß, auch mal was zu kaufen. Mhm. ja. Okay, lass uns mal über die einzelnen Plattformen sprechen. Welche Plattform ist für den B2B-Bereich ge gut geeignet? Welche ist eher für den B2C-Bereich? Welche machen überhaupt keinen Sinn? Also lass uns mal durchgehen, fangen wir vielleicht mit mit YouTube an. Also ich sage mal so, YouTube ist die zweitgrößte
1: Suchmaschine der Welt, deswegen ist es einfach für jeden interessant, dort stattzufinden, Ja, egal in welcher Form. Man kann es richtig machen, so wie du, dann macht man wirklich viel Output, äh, gibt sich Mühe, dreht wirklich viele Videos. Du könntest auch, wenn du es wenn runterbrechen wolltest, könntest du auch deinen Podcast einfach dort hochladen ja, mit einem mit Standbild. Ähm, YouTube sollte jeder machen. Ich habe das Gefühl mittlerweile, YouTube geht so ein bisschen nach unten. Einfach nur, weil wenn du jetzt nicht irgendwelche Leute verarscht und irgendwelche Fail-Pranks und sowas machst, das ist ziemlich schwierig, den Algorithmus dann noch auf seine Seite zu bekommen. Ähm, aber um die Frage kurz zu machen, bei YouTube sollte man einfach nur stattfinden, weil es genutzt wird. Und ähm, wenn Leute suchen nicht mehr, also das kennst du wahrscheinlich selber, wenn du jetzt guckst, okay, wie kann ich jetzt meinen Weber-Grill aufbauen, ja, dann, dann guckst du dir meistens wahrscheinlich ein Tutorial bei YouTube an. Mhm. Ja. Und ähm, so nutzen das die anderen Leute auch und dementsprechend sollte man da stattfinden. Und es gibt für, für jeden Bereich eine Möglichkeit, das irgendwo zu verbildlichen, ein Bewegtbild festzuhalten und dort attraktiv ähm, dem User zur Verfügung zu stellen. Also YouTube ist für jedermann. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Egal, ob im B2B oder im B2C-Bereich oder lass mich hier Mensch-zu-Mensch-Bereich ja, ähm, nicht, nicht auf YouTube verzichten. Ja. Mhm. Ist aber auch anstrengend, du weißt es selber, also es ist jetzt nicht so, dass es leichte Arbeit ist, ne? also oder du musst, brauchst Ideen, du musst es umsetzen, du musst dir die Zeit dafür nehmen, du musst es hochladen, du musst gewisse Dinge beachten bei YouTube, ja, du kannst deine 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 Titel optimieren, du kannst deine Beschreibung optimieren, du kannst mit Playlisten dafür sorgen, dass die Leute länger auf deinem Kanal bleiben, also du hast ja selber die ganze Erfahrung gemacht ne? und jeder, der denkt, Hö, ich höre mal ein Video hoch, das wird failen, also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, aber sollte man auf jeden Fall, weil es lohnt sich.
0: Dann lass uns auch mal über die Formate sprechen, weil ich jetzt schon beobachten kann, dass die Leute sagen, ja, das mag ja gehen in anderen Branchen, aber wir verkaufen Werkzeugmaschinen. Wie soll das bei Werkzeugmaschinen gehen? Ähm, also, welche das ist... <lacht>
1: Das, das, also, wie gesagt, wenn es daran schon scheitert, dass die Leute immer nur fragen, wie soll das gehen, die sollen anfangen, was zu machen. Also dann wirklich, wenn ich Werkzeuge verkaufe, es ist halt die Frage, entweder ich stelle meine Werkzeuge vor, das ist ganz plump, oder ich mache mit meinen Werkzeugen Dingen kaputt und, und filme das in Slow Motion und habe, ähm, also es gibt da so einen Kanal mit so, einer, mit so einer Hydraulikpresse, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, nee. Können wir vielleicht verlinken. Die machen Die machen nur Sachen kaputt. Die haben eine Hydraulikpresse und machen damit Sachen kaputt. Und jeder feiert das, ja? weil es in Slow Motion ist. Und dann zerdrücken sie mal ein iPhone hier oder sonst mal irgendwas anderes. Mhm. Und ähm, es wird nie daran scheitern, dass du kein Content findest. Egal, was du machst, selbst, selbst wenn ich... Ähm, hier äh, Backbleche verkaufe. Ja, dann mache ich halt Kochtutorials so äh, auf meinen Backblechen. Wenn ich wenn ich wenn ich kleine Figürchen äh, verkaufe, die handbemalt sind, dann zeige ich den Leuten, wie toll ich malen kann und mache vielleicht Do it yourselfs, wo die Leute selber mitmachen können. Es, ist, es wird nie daran scheitern, dass man es das nicht umzusetzen weiß. Also, wenn es daran schon scheitert, das ist für mich eine Ausrede, die schon davor kommt. Ja, aber wie können wir das denn machen? Dicker, mach. Mhm. Also, das war ist doch bei dir genauso so. Ich meine, du, du du machst das einfach. Ja, und, und das ist das Allerwichtigste. Und das sollte jeder sich mal im Hinterkopf behalten, weil die Ausrede ist schnell gefunden. Ja, wie soll ich das machen? Ich kann, ich kann dir Türk, ich kann dir Bäume verkaufen auf YouTube, wenn ich möchte. Okay. Wirklich, weil ich schaue gerade aus dem Fenster, ich sehe da so einen Baum. Ich kann was mit Bäumen machen. Mit, mit, man kann mit allem was machen. Selbst mit, mit Tisch, mit mit Tassenuntersetzer, oder wie das heißt. Wirklich.
0: Okay. Also was, was du jetzt ansprichst, ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, nämlich am Anfang habe ich nur gesagt, oder immer nur gesagt, bei YouTube kommen nur wirklich professionelle Live-Bühnen-Mitschnitte von meinen Vorträgen rein. Mehr nicht. Und dann sind wir irgendwann hingegangen und haben die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir auch mal was veröffentlichen, was nicht perfekt produziert ist von drei Kamerablickwinkeln ja. und geschnitten und so weiter. Sondern ähm, wo wir wirklich ganz authentische Sachen aus dem Alltag dann veröffentlichen. Das ist, denke ich, auch für viele eine Hemmschwelle, dass sie sagen, nein, ich habe nicht die die technische Ausstattung, ja. äh, ich kann nicht schneiden, ich kann dies und dies und dies, jenes nicht. Also die iPhone-Kamera macht so geniale Videos und wenn du es im richtigen Moment auf Start und Stopp drückst, musst du auch nicht schneiden. Nein, das stimmt.
1: Und also wie gesagt, was, was, was ich bei dir auch... Äh, was, was wichtig ist, dass du jetzt halt auch mit deinem Format so eine persönliche Ansprache drin hast. Du kannst natürlich auch immer nur schöne Bilder zeigen, wie du auf der Bühne warst oder sonst wie was. Aber das Tolle jetzt an deinem Format ist, dass, dass die Leute wirklich mit dir eine 1-zu-1-Bindung Eins -eins aufbauen. Mhm. Ja, ähm, das, das ist so ein gewisses Vertrauen, was da ist. weißt Du, du sprichst die Leute persönlich an. Man, man darf nicht nur zuschauen, sondern man darf mitmachen. Mhm. Ja, es ist wirklich so wenn auch mal Fragen gestellt werden. Also ich glaube, das machst du auch ganz gerne, weil so, so, so unsinnige Fragen stellen. Kann man damit erfolgreich sein? Ja, ja oder nein? Und jeder beantwortet sich die Fragen. Nein, nein, natürlich nicht. Und dann sagst du, nein, kann man wirklich nicht. Und dieses dieses es ist dadurch, dass man nicht mehr in so einer Beobachterposition ist. Es ist jetzt schön in deinem Format, dass man einfach teilnehmen kann. Und ja, man braucht nicht das beste Equipment der Welt. Man sollte darauf achten, dass der Ton halbwegs passt. Und am Schluss... Wenn, wenn du eine Message hast und, und einen coolen Inhalt, dann, dann wird sich das durchsetzen.
0: Mhm. Aber du brauchst langen Atem. Mhm. Langen Atem. Lange Atem. Also das, ja. ist, das, das wissen aber alle, die zuhören, dass Vertrieb ein Ausdauersport ist und dass das nicht von heute auf morgen geht. Viele denken, du machst irgendwas Virales und anschließend ja. läuft das dann von alleine. Das ist natürlich, das gibt es, aber das ist die Ausnahme, darauf wollen wir nicht spekulieren. Was ich noch sehr spannend finde, ist das Format v ich habe es jetzt ja. erst zweimal veröffentlicht, wir haben schon mehr produziert, aber nur zweimal veröffentlicht und das finden die Menschen auch extrem klasse und da sehe ich auch den Ansatz zu Verkäufern oder zu den Produkten, dass ich ein Vlog mache aus der Produktion, aus dem Tagesgeschäft eines Verkäufers oder, 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 oder was der Kunde mit dem Produkt macht, das finde ich auch sehr cool. Was hast du für Ideen log mäßig? Also Vlogs generell
1: ist ja immer die Frage, was man mit Vlog meint. Ähm, ich finde, bei so Personalities wie bei dir, wo viele natürlich auch zu jemandem aufgucken und sich denken, okay, was macht der Dirk eigentlich? Ähm, da ist es absolut spannend, einfach nur sich zu begleiten tagsüber. Ansonsten, ich glaube, dass jetzt der, dass jetzt der otto Normalverkäufer ja, mit, einem, mit einem Vlog, ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert. Ja, da, da, da bin ich ganz ehrlich, da, da würde ich das Ganze eher wahrscheinlich ähm, doch mehr produzieren. Ja, und weil, weil wahrscheinlich die langweiligen Stellen sehr, sehr 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 lang sind. Ja, wenn, wenn du ein Vlog raushaust, dann ist ja das mit Action äh, zugeballert. Ich würde beim... Wir müssen die Frage glaube ich, noch mal ein bisschen näher definieren. Also Vlog, jetzt für einen Verkäufer, ich, ich, dass ich jetzt nicht am Thema vorbeispreche. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal die Frage ein bisschen genauer formulieren.
0: Also die Idee... Äh, andersrum. Viele Kunden kaufen, die meisten Kunden kaufen bei dem Verkäufer, bei der Persönlichkeit. Und wenn du jetzt als Verkäufer unterwegs bist und auch Neukundenakquise machst, dann kenne ich dich erstmal nicht. Du stehst bei mir auf der Matte, du rufst mich an, ich weiß nicht, wer das ist. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist so ein Tages-Vlog eines Verkäufers. Egal, ob das jetzt ein Telefonverkäufer ist oder sonst ja. was. Und damit einen Einblick zu geben, was ist das für ein Mensch, und wie arbeitet der? Und ich als Kunde kann jetzt ein Stück weit nachvollziehen, ah, okay, der kommt jetzt zu mir. Okay, dann weiß ich schon mal ein bisschen Bescheid. Das ist die Idee. Hm. Aber eben nicht als normales YouTube-Video produziert, sondern wirklich aus der Hüfte geschossen. Raw. Ja, mhm, genau. Also was was ich was ich in dem Fall machen würde, ich finde es dann
1: auch sehr, sehr spannend, weil das Gute ist, wenn die Leute wirklich mal danach gucken, wer war da eigentlich bei mir oder wer kommt da gleich zu mir, es ist schön, was zu sehen. Ich würde dann im besten Fall, ganz ehrlich, auch als Verkäufer ähm, die Kunden mit einbinden, mhm. dass es das nicht so eine One-Man-Show wird, sondern dass man mal sagt, ey, also wenn man jetzt irgendwie mit einem Kunden gut ist, ja, den hat man gerade kennengelernt, so hat ihm was verkauft und sagt danach, so, wie, wie, wie ein Testimonial, ja, wie man es halt sonst mhm. auch auf der Website hatte, dass man einfach so sagt, ey, wir machen zum Beispiel Roomtour, das wäre total lustig, stell dir das nochmal vor, wenn die Leute einem das halt immer so, ey, ähm, ich habe jetzt einen Staubsauger verkauft, was weiß ich, ja, und wir sind heute bei, bei Silke, 34, ja, und wir machen jetzt ähm, eine Roomtour. Und Silke zeigt uns mal ihre Putze. Ja, ist vielleicht für, für andere Leute auch spannend, weil man schaut ja total gerne rein, was, was andere so machen und wie es bei dem zu Hause aussieht. Ähm, und ich glaube, das wäre das wär so dieser schöne, ich, ich würde es nicht nur den Fokus drauf legen auf den Verkäufer, sondern vielleicht auch auf, auf, auf die zufriedenen Kunden ähm, die man da sieht und und auch so eine gewisse Interaktion, dass man sich versteht und äh, würde das da so ein bisschen erweitern. Und das kann natürlich auch mit dem Handy stattfinden und man könnte in dem Fall auch noch, äh, wenn man jetzt eine Facebook-Page noch dazu hätte, immer ein Foto noch posten von von dem Kunden und sich selber, weißt du, also glückliche Menschen. Mhm. Ähm, so man, man merkt, so, okay, da ist eine Vertrauensbasis da, so das scheint ein netter Kerl zu sein wenn der bei dem rein darf, dann darf er bei mir auch rein und ähm, kann das so dann auch ein bisschen weiterspinnen, der nette Verkäufer von nebenan, weißt du ja, ja, und, ja aber ich würde, wie gesagt, ich würde die Kunden mit einbinden weil das auch immer wieder so man muss ja nachschießen, ich finde ein, ein, einmal was rauszuhauen, reicht nicht ähm, gegebenenfalls, die Leute sehen dann dieses eine Video, wollen mehr sehen und es ist nichts da. Oder dieses eine Video, das ist immer das mit dieser Viralität. Mhm. Gegebenenfalls, das geht steil und dann denkt man sich, so jetzt will ich mehr konsumieren, dann ist nichts mehr äh, da. Dann ist das natürlich scheiße. Und dementsprechend wird das öfter machen. Und ich würde die Kunden mit einbinden. Ich würde einfach knall, ich würde einfach fragen. Wenn ich, wenn ich gut mit denen bin, würde ich sagen, hey, wollen wir ein kleines Video für meine Facebook-Page machen? Wollen wir, ähm, hier noch einen kleinen Vlog aufnehmen, wo du uns mal zeigst, wie du das erste Mal das, dein Produkt aufmachst? Ja, also das ist ja auch für die Leute immer so ein, das ist, das ist ja so ein, so ein ganz spannender, also je nachdem, was es für ein Produkt ist, aber das ist ja immer so ein, wenn du, wenn du so dein neues MacBook bekommst und machst erstmal den Karton auf, du strahlst, so, das fühlt sich alles so schön an, du machst es auf. Warum nicht diese Momente? Diese, diese ganz ganz emotionalen Momente festhalten ja und sagen was mal auf wir machen jetzt zusammen ich habe jetzt dein entschuldigung dass ich auf dieser Staubsaugernummer hängen geblieben bin ich habe dir jetzt deinen neuen Staubsauger mitgebracht und wir machen den jetzt mal zusammen au, äh, auf und, und und testen den und dann machen wir ein bisschen Müll bei dir zu Hause und dann saugen wir das alles auf weißt du so aber in einer, in einer sympathischen Art und Weise ja so sowas finde ich cool
0: okay ich sehe ähm, die ganz enge Verbindung zum Vertrieb äh die hast du nicht, aber das ist nicht schlimm. Das ist gut. Dann haben wir mal einen Blick von außen und bei dem Thema Vertrieb, Verkäufer fällt der Staubsauger ein. Das ist, glaube ich, bei den meisten in Deutschland so. So, lass uns mal wechseln zum nächsten Format. Facebook. Ist ja. Facebook nicht eher eine private Nummer und sind nicht, sage ich mal, Xing, LinkedIn, sind das nicht eher die Business-Spielplätze, wo sich die richtigen Leute treffen? Muss ich auf Facebook Gas geben, wenn ich vertrieblich unterwegs bin? Kommt
1: darauf an, welche Leute du erreichen willst, ne? aber ich, ich, Facebook ist einfach die größte Plattform. Ja, und wie du schon vorher gesagt hast, man muss seinen Köder überall werfen. Und wenn halt 1,6 Milliarden Menschen Facebook nutzen äh, jeden Monat, dann äh, habe ich da stattzufinden. Mhm. So, da gibt für mich gibt's für mich eigentlich gar keine Diskussion. Und ähm, in welchem Rahmen und, und wie groß das, das sein muss, pff, ist eine andere Geschichte, aber zumindest um Werbeanzeigen zu schalten, sollte man sollte man ein Profil haben bei Facebook, weil niemand hat so genaue Daten von den Menschen, was sie mögen und lässt ein, ein besseres Targeting zu als Facebook. Mhm. Klar, wenn du jetzt 100.000 äh, 100, E-Mail-Adressen oder irgendwas hast, ja, wo du wo du jeden auch durch irgendwelche Zählpixel auf deiner Website verfolgt hast und weißt, was die wollen, dann dann hast du sicherlich auch eine, eine gute Ausgangssituation, um Werbung zu machen. Aber allein dafür lohnt sich schon bei Facebook unterwegs zu sein, einfach nur, um auch mal Werbung fürs eigene Produkt zu machen, sei es eine Vertriebsoffensive, sei es irgendwie ein Podcast oder sonst wie was, ähm, darf man, finde ich, nicht ausschließen klar, und der der Kontakt auf, auf, auf Xing oder LinkedIn ist ein anderer ja, mit den Leuten, wobei ich auch da mittlerweile das Gefühl habe, dass jeder Hinz und Kunz da auch ein Profil hat, ja, und da auch, da, da bist du halt auch, und das ist nicht böse gemeint, ja, aber da selbst selbst mein, mein ähm, Verkäufer hier aus dem Späti ja hat irgendwie ein LinkedIn Profil und das ist finde ich auch klar es ist businessmäßiger aber auch da ist es, ist mittlerweile jeder unterwegs so gefühlt ähm, ja, um die Frage mal kurz zu beantworten ähm, Facebook darf man nicht ausschließen auch wenn jeder immer sagt Facebook ist tot ist es ganz und gar nicht und die sorgen dafür also ich hat hat nicht wer, wer hat nicht Facebook jetzt LinkedIn
0: gekauft für 400 Millionen ähm, ich ne kann mal das Microsoft. Hat? Microsoft hat den Laden gekauft, meine ich. Ah, okay, okay, okay. Microsoft, mhm. nee, nee, ähm, Ach ja,
1: Microsoft kauft LinkedIn. 26,2 Milliarden,
0: alter Schwede. <lacht> was, was Daten heutzutage wert sind, was? Absolut, es geht nur um Daten, nichts anderes, ja.
1: Also, also wie gesagt, so ich finde, ähm, Facebook ist, ist ein wahnsinnig schöner Spielplatz, wo viele Leute sind und deswegen sollte man da sein und man darf es auch nicht, man darf es auch nicht vergleichen und, und ähm ich würde auch nie kategorisch ausschließen Dirk. So, das ist, Man kann auf beiden Sachen unterwegs sein, man muss halt natürlich gucken, wie man sich das zeitlich einteilt, aber für Facebook brauchst du halt mehr Zeit, das weißt du wahrscheinlich selber, da, da machst du mehr als jetzt auf, auf Xing oder auf LinkedIn. Ähm, aber macht dir nicht auch Spaß? So, Ich weiß, ich bin jetzt nicht der typische Vertriebler, so ein Verkäufer, so, aber ähm, macht es dir nicht auch Spaß, so ab und zu mal wenigstens was bei Facebook zu machen? Ähm, ich weiß nicht und das, das darf man gar nicht darf man, finde ich, nicht über, übersehen und ähm, es je nachdem, was am Schluss dein Produkt zum Beispiel, das, das spricht sicherlich auch den einen oder anderen an, den du bei Facebook findest, also ich hätte dich nie mal gefunden, wenn du nicht irgendwie, wenn nicht irgendjemand bei, bei Facebook einen Podcast gepostet hätte, so, ich wäre nie auf dich gestoßen, so, und ich bin jetzt auch nicht deine Zielgruppe, so und ähm, also nicht in, nicht in erster Linie, aber also wie gesagt, diese Sichtbarkeit, die du dadurch herstellst, die, die ist unbezahlbar am Schluss und deswegen Darf man das, das nicht ausschließen?
0: Lass mich zwei Sachen ergänzen. Das eine ist, selbst wenn du als Verkäufer sagst, meine Zielgruppe ist dort geschäftlich nicht vertreten, dann ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit privat dort. Privat, vertreten. ja. Genau. Ja, super. Das heißt, der, ja. der Einkäufer, der Geschäftsführer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit privat bei Facebook unterwegs. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite ist die Targetierung, die du nochmal angesprochen hast. Nirgendwo anders kannst du deine Werbung, deine Ansprache so gezielt ausliefern wie bei Facebook. Das ist wirklich sensationell. Mhm. Also, ja, mehr braucht man natürlich sagen, deswegen machen die so viel Kohle Facebook. Ja. Sie hat einfach genau wissen,
1: pass mal auf, du willst die Person, die wohnt hier, die ist so und so alt, die mag das und das zu essen, ja, die geht da und da abends fort, die ist mit den und den Leuten verbandelt und genau diese eine Person bekommt die Werbung und du zahlst nicht für einen riesigen Streuverlust, weil er halt irgendwie, ja, am Schluss von zwei Millionen Menschen, die du erreichst, dann auch nur bei zehn was verkaufst und das mhm. ist großartig bei Facebook.
0: Ja. So, nächstes, ähm, nächstes Medium, was ganz Frisches, Snapchat. Erzähl yes. mal was.
1: Ich liebe Snapchat. Äh, und ich glaube, Snapchat wird jetzt auch bald überrannt von, von zu viel Werbung und, und Firmen. Das, das ist immer der Tod für alles. Dann hasse ich diese äh, Plattform schon immer. Ähm, Snapchat ist wie bei allen, also mir wurde letztens die Frage gestellt, ja, wie kann ich denn als Medienmacher Snapchat richtig nutzen? Ne? Und ich sage zu den Leuten, ey, ich verstehe eure Frage nicht. Ja, also die Frage sollte sich stellen, ist eure Zielgruppe dort, weil Snapchat ist einfach jünger ja? und wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten könnt, könnt ihr ähm, findet ihr auch eine Möglichkeit, da was zu machen. Ähm, Snapchat ist, ist halt gerade sehr, sehr gehypt, es gibt auch viele Firmen, die das schon genutzt haben, Für ich glaube, Rewe zum Beispiel hat, hat damals Auszubildende darüber gesucht, ja, du bist halt in der Erlebniswelt einfach der jungen Leute, ähm, weil bei Facebook unter 18-Jährigen ist schwierig zu erreichen mittlerweile, die sind da zwar, aber nicht so aktiv. Und Snapchat ist es ist vergänglich es ist es ist es ist roh ja ähm, es wird natürlich auch immer mehr besserer Content produziert und jetzt wo man auch durch Snapchat Memories seit neuestem auch alte Sachen hochladen kann ähm, also nicht mehr nur live im Moment ist äh, wird sich da sicherlich auch die Qualität ein bisschen bisschen noch ändern aber an sich ist Snapchat einfach nur einfach eine tolle Möglichkeit um auch seinen seinen Tag ein bisschen äh, mit zu begleiten um um einen Blick hinter die Kulissen zu geben und sich nicht in dieser Hochglanz, also im Vergleich zu Instagram, wenn du bei Instagram ein Foto machst, dann sitzt du da mit deinen 40 Filtern und tausend Möglichkeiten und es braucht, dieses Foto zu schießen dauert zwei Minuten und dieses Foto zu bearbeiten dauert halt 30 Minuten. So, das ist fürchterlich ähm, und das ist bei Snapchat einfach nicht gegeben, weil du denkst dir so, okay, pass mal auf, nach 24 Stunden ist das eh weg. Ich halt einfach drauf. Ich mache einfach. Und ähm, Snapchat hat auch für mich, finde ich, den ganzen Markt so ein bisschen revolutioniert, weil es halt durch dieses Hochkant-Format ähm, endlich mal darauf eingeht, wie die Leute ihr Handy auch halten, ja, ähm, im Hochkant. Ähm, Wer, wer bei Snapchat Querformat macht, fliegt für mich komplett schon mal raus. Ja, das hasse ich. Der hat, der hat das Prinzip nicht verstanden. Und das Tolle bei Snapchat ist ja auch besonders auch für, für Werbekunden. Du hast bei Snapchat im Vergleich, wenn du dir mal dein Twitter äh, deinen dein Twitter Feed anguckst, du du hast halt auf einem Bildschirm hast du zehn verschiedene äh, Tweets. Ja, also der hat was geschrieben, der hat was geschrieben. Allein von der Länge her, wenn du bei bei Snapchat einen Snap öffnest, gehört dieser Person ja die den Snap gemacht hat, also der gehört den, der ganze Bildschirm. Das füllt den kompletten Bildschirm aus. Du hast nichts weiteres, was dich ablenken könnte. Du klickst auf was und dann hast du, dann gibst du deine volle Aufmerksamkeit dorthin. Da kann nicht irgendwie noch nebenbei was aufploppen, sonst wie was, sondern du hast mal den ganzen Bildschirm. Wie toll ist das denn? Stell dir mal vor, du gehst raus, plakatierst die Stadt und die ganze Stadt ist voll plakatiert. Alles. Das ist so, du hast die komplette Aufmerksamkeit in dem Moment. Und dann ist es halt die Frage, wie du sie nutzt. Ja, ob du, ob du da äh, mit was anstellst. Es gibt ja viele Leute, die verdienen da auch schon ihr Geld mit. Ganz normal. Am Anfang funktioniert es meistens nur bei Product Placement. Ähm, und das Tolle an Snapchat ist einfach die Aufmerksamkeit. Und die Leute müssen auch aktiv konsumieren. Ja, ähm, es gibt noch keinen Algorithmus wie bei Facebook. Ja, sodass dir Sachen auch ausgeblendet werden, wenn sie nicht cool genug sind. Es gibt auch keine, es gibt auch keine richtigen Analytics. Also wir zum Beispiel beim Sender. Ich lasse immer unsere Kontakte zählen, ja, weil es gibt zwar äh, Drittanbieter, ja, bei denen du über eine API dich einloggen kannst oder sonst wie was und dann zählen die auch für dich deine Kontakte und deine Views, aber ansonsten ähm, ist das sehr, sehr raw noch alles und ja, wie gesagt, die Aufmerksamkeit, die Leute müssen draufklicken, um zu konsumieren, also gehen quasi wieder bewusst ähm, auf deinen ähm, Inhalt und dann hast du den kompletten Bildschirm und wann hat man schon mal den kompletten Bildschirm? Das ist Das ist wirklich so, also bei Facebook hast du das nicht. Du hast es, ähm, bei Snapchat. Den kompletten Bildschirm. Mhm. Für diese zehn Sekunden. Oder wenn du eine ganze Geschichte machst. So, du kannst, du hast ja unendlich viele Möglichkeiten. So. Und auch mein Tipp ist immer, wenn Leute immer fragen so, ja, wie soll ich das nutzen? Ähm, Nutze es wie die anderen Menschen auch. Am Schluss ist für mich Social Media Mensch sein. Ja, in einem digitalen Umfeld. Und wenn die Leute immer sagen, ich weiß nicht, was ihr machen soll, mach das, was die anderen auch machen. Ja, wenn, wenn, wenn die sagen, ja, wie, können wir da Reportagen machen? Sag ich, jeder von deinen Freunden macht eine Reportage über seinen Täglich-, oder über seinen Alltag bei Snapchat. Dann mach's doch genauso wie er. Nur, dass du halt nicht über deinen Alltag dann was sagst, sondern halt über,
0: über deine Veranstaltung. Ja, oder über einen roten Teppich. Ähm, ich
1: liebe Snapchat.
0: Ja, ja, ich glaube, ist deutlich zu hören. Das, das passt, ja. Wir haben jetzt äh, über YouTube gesprochen, wir haben gesprochen über Snapchat, über Facebook. Äh, wenn du jetzt noch eins nennen könntest, welches Social Media, welcher Social Media Kanal ist noch extrem wichtig aus deiner Sicht?
1: Also ich würde Instagram auf jeden Fall nutzen. Also ähm, Wir haben es ja kurz angeschnitten, Instagram hat auch die 500 Millionen ähm, monatlichen User geknackt. Instagram ist groß, Instagram ist schön, Instagram hat aufgrund der der Hashtag ist auch die Möglichkeit, dass du, dass du neue Leute erreichst. Das ist ja zum Beispiel bei Snapchat nicht gegeben. Ähm, Instagram auf jeden Fall, weil es Spaß macht und ähm, weil, glaube ich, jeder irgendwas hat, was er verbildlichen kann, außer er, er, er verkauft Ton, aber selbst das kann man verbildlichen. Ähm, ich würde Instagram nutzen. Das ist einfach toll. Das ist eine schöne Möglichkeit, das, das Ganze rund zu machen. Sagen wir mal, Facebook nutzt man fürs Business, ja, um, um, um da Werbung zu schalten. Instagram nutzt man, für um einfach eine äh, ne, ne, ne Welt zu zeichnen ja in der man in der man lebt ähm, und auch ein bisschen was hinter den Kulissen zu, zeig, äh, zu zeigen YouTube nutzt man um Leuten was beizubringen und äh, Snapchat muss man nicht unbedingt nutzen aber kann man dann um Behind the Scenes also verkaufen über Facebook ähm, inspirieren über Instagram ähm, lehren über YouTube und Behind the Scenes über Snapchat
0: Okay. Ähm, verkaufen über Facebook. Lass uns den Punkt nochmal aufnehmen. Viele sagen, Social Media ist ein reiner Kommunikations- und Informationskanal. Ähm, verkaufen kannst du darüber nichts. Wie meinen die das? Ja, die sagen, ähm, wenn du dort irgendwelche Produkte anbietest, die Leute machen das nicht. Die kaufen nicht, die bestellen nicht. Du Hast musst du schon mal ein Produkt verkauft über Facebook? Ja, ich habe schon ziemlich viel Geld damit gemacht. Ja, durchaus. Ach gut. Naja, also. <lacht> ja, aber jetzt, wenn ich das sage, ist das eine Sache. Aber wenn ich jetzt mal so einen Profi dran habe, ist das eine andere Sache. Deine Erfahrung, wirklich, wenn du anschließend die Kaufaufforderung machst und sagst, hier klicken, Geld überweisen, dafür bekommst du. Auf welchem Kanal geht es am besten? Geht es überhaupt? Was sind deine Erfahrungswerte?
1: Also es funktioniert auf Facebook am allerbesten, weil einfach durch die Möglichkeit, dass du eben einen Call-to-Action einbauen kannst und die Leute direkt auf deine Website holst und durch das Targeting auch den, an die richtigen Leute ausspielst, ist es über Facebook am einfachsten. Aber es geht halt nicht, weißt du, es geht nicht, dass du einfach jetzt dein erster Post ist, kauf jetzt was bei mir. Das, mhm. das funktioniert nicht. Mhm. Das, das, muss, das muss genauso, wie du es wie weißt, von einem von E-Mail-Marketing oder sonst was, du musst die Leute langsam ranführen, ähm, du musst denen zeigen, was es gibt, du musst denen beweisen, dass es cool ist, du musst sie unterhalten und dann am Schluss werden sie irgendwann dieses Gefühl haben, Mensch, der hat mir jetzt so viel gegeben, jetzt kaufe ich auch was. Mhm. Und ähm, dieses, 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 fast schon ein Schuldgefühl. Ja, ich, ich sage es mal so, ich hatte, ähm, Brian Tracy hat mir, hat, hat mir so viel in seinen Videos vermittelt, dass ich irgendwann mal auch für 8 Dollar was gekauft habe. Ich bin das beste, beste Beispiel, ähm, dass ich mich da auch nicht vor zurückhalten konnte. Ähm, aber gib, gib, gib und dann nimm. Also ja. sei sei nicht und dann aber auch offensiv nehmen. Ne? Also nicht dann zurückhalten. Ja, schau es dir mal an, sondern ey, ich habe die ganze Zeit gegeben, wäre cool, wenn du jetzt äh, was zurückgibst. Also auch, auch auch ehrlich sein, so das, das, das verpassen viele den Moment, die jetzt fragen dann so, ja und wie soll ich jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit was rausgehauen umsonst und wie soll ich jetzt Geld damit, äh, plötzlich Geld dafür verlangen, so, ey, es gibt immer Leute, die sich kurz, ja du hast sonst immer alles umsonst gemacht, jetzt bist du Geld, ja Dicker, ich muss davon auch leben, mhm. so und ähm, ich bin ganz ehrlich so, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, euch 30 Videos einfach so gegeben, jetzt haue ich einen Video-Workshop raus, ähm, wo das Ganze nochmal ver vertieft wird, wäre cool, wenn ihr es kauft, damit ich auch weiterhin jede Woche ähm, euch was umsonst geben kann mhm. oder kostenlos und ich würde auf jeden Fall YouTube da, äh, Facebook dafür nutzen, man kann es ja mittlerweile auch verlängern, über, über Instagram kannst du ja, deine, wenn du deine Ads schaltest, äh, bei Facebook auch Instagram mit reinnehmen, aber da muss das Produkt passen. Ich, bei Facebook kann man ja sehr, sehr viel erzählen, es gibt durch diese Karussell-Ads, die man hat über, oder über Videos, die man, die man ähm, hochladen kann und ähm, sponsern kann Hast du halt auf die Möglichkeit, echt tolle Geschichten zu erzählen und die Leute auch langsam ähm, ja an deinen ranzuholen. Mhm. Also Facebook auf ja. jeden Fall. Ich quatsche aber auch so viel Dirk, ja. immer. Und am Schluss musst du immer mit, dein, mit deinem Können einfach alles in zwei Sätze zusammenzufassen zu können musst du es wieder musst es wieder richten. Ey. <lacht> dann alle, wenn,
0: wenn jetzt überhaupt noch irgendjemand zuhört, hörst du noch zu? Ja, schön, dass du da bist. <lacht> Gut, denn, auch, wir machen noch zwei Fragen. Das heißt aber nicht, dass das dann schnell zu Ende ist. Das tut es <lacht> leid, die ich dir hier stehle. Nein, das ist alles gut, das passt alles. So, was mich noch interessiert und sehr wahrscheinlich auch die Zuhörer, ähm, du bist ein Radiomensch. Und jetzt kommt das Thema Radio und Social Media. Ja. Was, welche Learnings gibt es für uns, die wir dir zuhören, wie nutzen Radiosender Social Media und warum müssen Radiosender Social Media haben? Und was ist da deine Aufgabe? Da würde ich gerne ein bisschen Hintergrund und dann zuhören, überlegen, was kann ich davon an Ideen adaptieren?
1: Also bei uns geht es ganz klar darum, dass wir, dass wir unsere Marke, ähm, also eine, ein Bild, wie, wie soll ich sagen, also wir wollen... Im radio, du du siehst nichts mhm. im radio mhm. und für uns ist es ganz wichtig ähm, unseren personalities auch ein gesicht zu geben und dementsprechend versuchen wir das über social media zu machen ähm, wir sind zum einen da, wo die leute sind ja weil ich glaube täglich ist so eins äh, anderthalb stunden was was leute ähm, auf social media verbringen deswegen muss ich da sein mhm. und ich versuche eine Markenwelt auch aufzubauen über social media ähm, alles drum und dran, die Leute sollen uns sehen, wie wir Spaß haben. Die Leute, bei uns geht es ja nur um Unterhaltung, wir machen auch nur positiv. Also auch mal so, ähm, wenn, wenn sich jemand überlegt, äh, was er so posten. Wir sind nur positiv bei Social Media. Wir machen nichts Negatives dort. Ähm, das ist für uns ganz wichtig. Und ähm, wir versuchen durch, durch Videos, durch, durch, also an sich geht es darum. Wir, ich habe ich hab so eine ganz eigentlich, ein, einfache Regel. Wir versuchen über, über reichweitenstarke Posts neue Leute zu erreichen, mhm. ja, Kontakte ähm, zu machen und dann streue ich immer wieder meine Personalities ein, mhm. um die Leute daran zu binden. Also die Leute werden erstmal über, über einen reichweitenstarken Post, das kann irgendwie ein lustiges Video sein, inspirierender Spruch, ähm, sonst wie was, ähm, versuche ich die Leute mal äh, mit meiner Marke in Kontakt zu bringen und wenn sie dann damit interagieren, wird ihnen sehr, sehr wahrscheinlich auch mein nächster Inhalt angezeigt bei Facebook und der nächste Inhalt ist dann mein Produkt. Mhm. Das sind dann meine Moderatoren, die dann irgendwas Lustiges machen, die einen schwedischen Stinkefisch essen. ja Oder die Moderatoren, die vielleicht davon erzählen, dass sie jetzt ähm, Spielzeug sammeln für einen guten Zweck. Ähm, und und so ist es bei uns immer so ein bisschen ausgeglichen zwischen Leute, neue Leute erreichen und die dann mit dem Produkt in Verbindung bringen. Und ich sag dir mal so, wenn ich 1000 neue Leute habe, beim nächsten Mal, wenn ich dann eigenen Content poste wieder, ähm, springen auch wieder mal 800 Leute ab. Mhm. Das kann sein, aber es bleiben 200 hängen. So, und die bleiben dann hängen wegen meinem Produkt. Ich logge die an mit was, mit was, was jedem gefällt, ja, um dann auszusortieren, wer es wirklich an, an, an meinen Leuten, an der, an der Marke, an den Personalities interessiert.
0: Mhm. Okay, lass mich da was zu kommentieren. Das ist jetzt ganz spannend. Ähm, ja. der, der eine Punkt ist, dann verlierst du mal eben 800 Leute. Boah, da gibt es so viele, die dann drei Nächte nicht mehr richtig schlafen, weil sie 800 Leute verloren haben. Ich glaube, da, da ist die Botschaft, seid da einfach schmerzfreier. Dann sind es die Falschen gewesen, oder? Natürlich, du. Ey, wenn
1: ich 1.000 Leute gewinne und davon 800 äh, gleich wieder verliere, habe ich doch 200 plus gemacht. Ja. Genau. Also ich darf ja auch nicht, ey, es darf doch auch nicht jeder denken so, ja, ich habe jetzt ein Gewinnspiel gemacht und danach lieben die plötzlich meinen Sender. Mhm. Ja, wenn ich eine PlayStation raushau, dann kommt jeder, jeder zweite Affe macht damit. Ja. Und aber das ist gut so, weil die erstmal damit in Berührung kommen und dann wiederum ein paar bleiben davon. Und wenn die paar wiederum ab und zu mal interagieren, mit uns ähm, unsere Sachen liken, werden wieder ihre Freunde im, im Feed oder rechts über im Chat sehen, oh, der hat was von Jamfm geliked, dann kommt der Nächste und so baut sich das auf. Das ist, es kommen Leute, es gehen Leute. So ist das immer. Ähm, wenn es nur Wachstum wäre, dann, dann hätten wir, glaube ich, äh, mittlerweile schon 300.000 Fans. Aber man muss auch manchmal aussortieren, weil es bringt dir doch nichts. Das ist doch, ist doch ist doch, auch so, wenn du merkst, okay, pass mal auf, ich habe jetzt äh, 10.000 Kunden, ja, und aber nur 9.000 davon oder nur 9000 davon bringen dir keinen Umsatz, dann, dann sortierst du auch mal aus, oder so. Ja. Weißt du, dann denkst du ja auch so, ja gut, lasse ich das halt so. Und es ist schön, dass sich das so regelt, so. Die Leute können jedes Mal wieder entscheiden. Das ist natürlich auch ein gewisser Druck, der da ist, weil, ähm, du hast, musst abliefern, ganz klar. Und wenn du das nicht tust, dann, dann verlierst du mehr, als du dazu gewinnst. Aber bei uns es stetig nach oben. Und, das ist so, ist die Taktik dahinter. Dann verliert man auch mal Leute. Ist doch vollkommen wurscht. Genau. Ich sage immer, Mann, wenn, wenn jemand keinen Bock auf dich und dein Produkt, dann ist er da falsch, Mann. Dann geh woanders hin. Mhm. Das ist mir doch auch vollkommen wurscht. Ich brauche mit keinem, Ich brauche mich doch auch nicht über eine Zahl. Lieber habe ich lieber habe ich wirklich tausend Fans, die alles geil finden, was ich mache, als zehntausend, wo 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 sich einen, einen Fuck
0: geben. Also das bringt mir nichts. Alles klar. Das schaut cooler aus. Aber nee. das war's. In Kurzfassung, äh, schneiden und wachsen. Jo, <lacht> ist gut. Ah ja. Ja, schau mal, du bist ja der Profi, weißt du. Ja. <lacht> schneiden und wachsen. Ja, schneiden okay. und wachsen. Habe ich ein Kapitel in einem meiner Bücher zu, dass du erst, dass du nicht alle brauchst, sondern Ver die richtigen. Ja. Verkaufst du mir jetzt hier ein Buch? Nee, oder nee, oder? nee, aber das wäre, <lacht> ich glaube, das Kapitel würde dich auch begeistern. Das wäre auch gut. So, meine letzte Frage. Die fünf wichtigsten Tipps für Erfolg im Social Media. Was sind die fünf? Kontinuität mhm.
1: ist ganz wichtig. Liefer Output sorgt dafür, dass die Leute immer wieder was Neues auch bei dir sehen. Das mhm. muss nicht zehnmal die Woche sein. Das muss auch nicht fünfmal am Tag sein. Das Je nachdem, wie, was du für ein Format hast, reicht es. Auch wenn du nur einmal im Monat was machst, wenn der Content dann gut ist. Also Kontinuität ist ganz wichtig. Dann Menschlichkeit, was viele einfach vergessen. Wenn sie also, sobald sie am Computer sitzen, denken sie, sie wären eine Maschine. Menschlichkeit, rede mit den Leuten, ganz normal. Das ist total wichtig. Community-Pflege gehört da auch dazu. Das ist ein Punkt, den auch, wenn, wenn Leute zu dir in den Laden kommen, ja, du kannst, wenn du ihnen die Tür aufhältst und dann laufen sie dann in deinem Laden rum und, und du kümmerst dich nicht drum und sagst mal, hier, schau mal das an, schau mal das an, dann, dann lässt du die Leute alleine. So ist es genauso auch äh, bei Social Media. Also antwortet auf Fragen nehmt euch die Zeit. Dann für mich ist es wichtig, dass man einfach auch nur Dinge macht, hinter denen man steht, weil sonst wird es irgendwann schwer, wenn mal ein Shitstorm kommt und du hast irgendwas gemacht, wo du gar nicht zu 100% dahinter standest, dann ist es schwierig für dich, das auch zu verargumentieren. Also mach auch wirklich nur Dinge, hinter denen du stehst. Du weißt nie, wie sich was verbreitet. Ja, Wenn mal was im Netz ist, ist es auch schwierig, das wieder loszuwerden. Also achte darauf, was du machst. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, probier aus. So an sich, es kostet natürlich Zeit und viele haben die Zeit nicht, aber es kostet dich erstmal keine Kohle. Und deswegen, probier aus, was für dich, wenn dir irgendjemand, ich würde mich nie hier hinsetzen und würde sagen, das ist die Taktik, die du fahren musst. Mhm. Weil das ist bei jedem anders. Und es muss jeder für sich selber ausloten. Wenn, wenn dir irgendein Social Media Manager sagt, oder Berater, oder irgendein Kloppy, sagt dir so, du musst aber fünfmal am Tag posten. Wenn du, nur, wenn, du, wenn du fünfmal am Tag nur Scheiße postest, bringt dir das auch nichts. Du kannst den Leuten nicht... Es gibt keine Schablone, die du aufsetzt. Es gibt ein paar grundlegende Dinge, die man beachten soll. Ja? Und dazu gehört einfach, pflege deine Community, hau kontinuierlich ein bisschen Output raus, ähm, hab Spaß dran, probier viel. Und es ist, es ist kein Laborumfeld. Ja? Eine Sache, die jetzt diesen Montag funktioniert hat, kann nächsten Wochen Montag total failen, weil das Wetter einfach schön ist und keiner an seinem Handy hängt. Also ähm, probiere aus und mach selber deine Erfahrung mhm. Und lass es dir nicht von jemand anderem so. Also ist... Die ganze Zeit sagen wir, ja, mach das so, mach das so. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, ja, die, man, die, man, die man anwenden kann. Aber ansonsten der beste Tipp ist, Erfahrung machen, ausprobieren.
0: Das ist geil. Das ist das Schlusswort. Erfahrung machen, ausprobieren. Nicht so viel überlegen, was könnten die anderen alle denken. Erst mal machen und dann gucken, wie die Reaktionen sind. So, wenn ihr mehr über denn erfahren möchtet, wenn ihr sehen möchtet, wie ist das Bild zur Stimme, dann, wo finden wir dich? Nochmal kurz wiederholt. Facebook, einfach Dan. Also E-I-N-F-A-C-H-D-A-N.
1: Einfach Dan. Ich denke mal, wir können das auch irgendwo mit reinschreiben.
0: Ja, genau. Wir schreiben es in die rein. Ja, genau.
1: Und ähm, ja, ansonsten DanielZoll.de oder ihr, ihr schreibt Dirk an. Schickt mal die ganzen Fanbriefe an Dirk. Der hat mich <lacht> Der, der hat hier eine Stunde Zeit, mit mir so einen Podcast aufzunehmen. Der hat anscheinend nicht genügend zu tun. Schickt einfach alles an Dirk. Und, ja, ihr findet mich auf jeden Fall im Netz. Daniel Zoll. Einmal googeln, dann seht ihr, wie ich damals bei Mieten kaufen wohnen. Eine Wohnung gesucht habe. Großartige Geschichte. Das kriege ich zum Beispiel nicht mehr aus dem Netz raus.
0: Also, okay. das war, das, <lacht> nein, schauen sich das alle an, wahrscheinlich. So. Jetzt, jetzt erst recht, jetzt erst recht. So. so. Denn ich danke dir für dieses spannende Interview, für die Einblicke, wünsche dir fette Beute und alle, die jetzt zuhören, ähm, euch wünsche ich auch fette Beute und bin gespannt, welche Erfahrungen ihr macht im Social Media. Freue mich, wenn ihr mir dazu ab und an mal ein paar Erfahrungsberichte schickt, über welchen Kanal auch immer oder wenn euch die Folge gefallen hat, gerne 5 Sterne bei iTunes Gerne eine Rezension, wo ihr mir reinschreibt, welche anderen Persönlichkeiten würdet ihr gerne noch hören, welche anderen Themen würdet ihr gerne hören, was habt ihr für ein Feedback, rein in die Texte bei den Rezensionen, die schaue ich mir alle selber an und dann freut euch auf den nächsten Podcast, das nächste YouTube-Video oder welchen Kanal ihr auch immer konsumiert. An der Stelle, denn herzlichen Dank, fette Beute nach Berlin und lieben Gruß. Lieben Gruß zurück, hau rein und schönen Tag dir noch. Danke, tschüss, ciao. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch. Nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen. Einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!